0: Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages. Mein Name ist Marl Herbert, bin Fund Advisor für zwei global gemischte Fonds der ersten Asset Management und habe somit mit allen Assetklassen weltweit zu tun. Auf der anderen Seite mache ich auch eine
1: Co-Betreuung für Wertpapierkunden. Und aus dem Börsenradio Studio grüßt Sie Peter Heinrich. Und Sie sind auch bekannt als Rohstoffexperte, also nicht nur Fondsberater. Wie sind Sie denn durch das Jahr 2022 gekommen? Für die meisten war es ja wirklich ein Krisenjahr, für die wenigsten ein Chancenjahr.
0: Ich muss sagen, wenn man natürlich mit relativer Performance arbeitet, dann muss man sagen, war es ein sehr, sehr gutes Jahr. So wie das Jahr davor für mich weniger gut war, weil ich eigentlich sehr viel von diesen Problemen, die auf uns zukommen, gekommen sind im Jahr 2022 schon vorher erwartet habe. Nicht den Krieg natürlich als solches, aber die Inflation, den Zinsanstieg, das alles habe ich eigentlich auf dem Radar gehabt Und kam für mich dann nur mehr im extremen Ausmaß durch den Krieg überraschend, aber natürlich nicht in der Tendenz. Für mich war klar dass wir ein Inflationsjahr 2022 erleben und zwar schon Mitte 2021 oder auch Anfang 21, wenn man sich die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen damals angeschaut hat. Die einzigen, die überhaupt keine Gefahr gesehen haben, waren die Notenbanken.
1: Ja, das war, das war spannend und ich kann mich noch an das Interview mit Ihnen erinnern. Das war ja vor einem halben Jahr dann und selbst davor, an den ganzen Interviews, Sie haben immer vor einer hohen Inflation gewarnt und das Jahr 2022 war geprägt eben durch diese drei Hauptthemen. Verunsicherung durch den russischen Angriff auf die Ukraine, Inflation und Rückkehr der Zinsen. Sind das auch logischerweise die Themen, die uns 2023 beschäftigen werden und beschäftigen müssen als Anleger?
0: Ja klar, die stehen natürlich im Mittelpunkt, aber nicht ausschließlich. Es sind sowohl darum herum sehr interessante, positive, aber natürlich auch negative Themen zu berücksichtigen. Eines, das Sie langfristig immer in den Mittelpunkt stellt und da reden wir nicht über 2023, ist einerseits diese ganze Klimakrise, die ich schon für viele Jahre sehe, die natürlich Wirtschaften viel teurer machen wird, und auf der anderen Seite die zunehmende Spaltung der Gesellschaft und man sieht die Missachtung von demokratischen Strukturen. Darin sehe ich mittel- bis langfristig die größten Risiken für eine vernünftige globale Wirtschaft.
1: Okay, dann greife ich diese Themen gleich mal auf. In einem der letzten Interviews sagten Sie auch, wir haben keine Wahl, wir müssen uns überlegen, ob wir nicht rigoros autofreie Städte machen. Die Städte lebenswerter zu machen, zu begrünen, da wo Parkplätze sind, jetzt Bäume pflanzen... Dieses Leben, das wir in den letzten 50 Jahren gewohnt waren zu leben, zu ändern, weil es einfach nicht mehr so weitergehen kann. Ist das die große Investmentchance für die nächsten Jahre?
0: Ich glaube, dass in allen Bereichen, wenn man ums Investieren sich Gedanken macht, das eine, sage ich ja mal, der Kernthemen sein muss. Denn ohne diese Veränderung unserer Lebensweisen fahren wir mit Vollgas auf die Klippe zu. Es könnte zu spät sein, wir alle hoffen, dass es nicht zu spät ist, wir wissen was tun und damit müssen wir es auch in diesen Prozess, in den Investitionsprozess zunehmend einbauen. Ich warne aber einfach oberflächlich nach ESG-Kriterien zu urteilen, weil das ist sehr oberflächlich und bedeutet nicht unbedingt umweltfreundliches Handeln, das muss man auch sagen. Da gibt es sehr viel Greenwashing und deswegen möchte ich das gleich dazu immer wieder erwähnen. Also nicht stur nach ESG-Kriterien, sondern vielmehr nach Hausverstand. Denken, welche Firmen tun wirklich etwas für den Umweltschutz, welche Firmen profitieren, was müssen wir tun, um grüner zu werden. Das müssen die Gedanken sein und nicht irgendwelche theoretischen Vorgaben von Finanzkonzernen, die das tun, um sich wieder ein Maschall drum zu hängen.
1: Okay. Ja, und Das Zweite, was Sie angesprochen haben, ist die Spaltung der Gesellschaft. Was meinen Sie genau damit?
0: Ja, wir haben das in Corona erlebt. Es gibt diese sogenannten Corona-Leugner. Das sind die gleichen, die gerne Demokratie leugnen. Natürlich liefern Politiker durch ihr korruptes Verhalten, wie man es in der EU gesehen hat, wie man es auch woanders sieht, den Stoff für solche ganz gefährlichen Entwicklungen. Wir haben sie jetzt gerade gestern gesehen, was in Brasilien passiert, wo man sich einfach eine Anleihe von den Trump-Anhängern nimmt, das sind die wahren Gefahren. Wir haben gesehen, was um Silvester in Deutschland, in den Städten passiert ist. Das Problem ist, dass unsere Demokratie wehrhafter sein muss, wenn wir diese Demokratie schützen. Das heißt Änderung der Gesetze. Und diese Problematik sehe ich einfach, wenn wir dies zusammen mit den Klimathemen nicht ernsthaft angehen, dann helfen kurzfristig bessere Wirtschaftstagen wirklich nichts.
1: Okay, danke für diese Hinweise. Jetzt kommen wir nochmal auf die großen Themen zurück, die uns 2022 begleitet haben und die immer noch da sind. Wo stehen wir denn jetzt, zweite Woche Januar, zum Anfang des Jahres? Inflation, Rückkehr der Zinsen. Was sind Ihre Erwartungen für dieses Jahr?
0: Ich habe im letzten Interview am 21. Juli, glaube ich, klare Aussage. Damals war die Inflation in der Eurozone bei 8,6. Habe ich eine klare Aussage auf ein Jahr getätigt. Wir werden im Juli 2023 eine Inflation zwischen 4 und 5 Prozent sehen. Das ist, ich brauche überhaupt nicht ein wenig von dieser Prognose abgehen. Ich bleibe weiter meine Kernthese. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten einen massiven Rückgang der Inflation sehen, aufgrund der dann stark gesunkenen Rohstoffpreise, denn wir haben den Stopp der Rohstoffpreise praktisch im Juni gehabt und ich schätze, dass wir heuer im Juni im Durchschnitt 20% bei den Rohstoffpreisen drunter sind, unter dem Juni 22. Das wird uns trotz der gestiegenen Arbeitskosten, die natürlich das der Inflation ausmachen, zumindest ein Fenster geben, ich spreche und das möchte ich betonen und da werde ich mich von verschiedensten Ökonomen unterscheiden, ich glaube nur einen temporären Rückgang, rechnungsbedingten, statistikbedingten, starken Rückgang der Inflation bis zur Jahresmitte und dann wird die Inflation, die sich längst festgefressen hat, nicht weiter zurückgehen und ab 24 wieder leicht steigen beginnen und die Notenbanken werden frühzeitig einen quasi Sieg über die Inflation versuchen zu veröffentlichen. Ich glaube, sie müssen spätestens in einem Jahr sich eingestehen, dass sie die Brände unter der Erde, die sie an der Oberfläche gelöscht haben, nicht gelöscht haben. Ich glaube also wirklich, dass zu viele Glutnester, sprich Inflationsbringer unter der Oberfläche schwellen, das ist die Personalknappheit, langfristig die Demografie, auch das Klima, dass die Inflation nicht Richtung 2% gehen wird und damit wird nach einer kurzen Phase, wo, die wo vielleicht sogar über erste Zinssenkungen mhm. diskutiert wird, am Jahresende heuer, wird dann wieder klar werden, wir brauchen weitere Zinserhöhungen, um das Inflationsgespenst
1: ernsthaft
0: zu bekämpfen.
1: Nochmal vielleicht ein paar Zahlenspiele, also von welcher Inflation gehen Sie dann im Sommer aus, wenn ich sagen, Rückgang und? Im und Sommer habe ich gesagt,
0: vier bis fünf Prozent, so wie ich es letzten Sommer schon prognostiziert ja. habe. Ich rechne für Euroland nur zur Information. Die letzten Zahlen für Gesamteuropa liegen bei 9,2. Ich rechne also konkret mit einem Rückgang auf 4 bis fünf. In Amerika sind wir ja schon auf sieben gefallen. Auch dort werden wir erheblich unter die fünf fallen zur Jahresmitte. Und dann wird aber die Inflation nicht mehr richtig zurückgehen von diesem Niveau, sondern leicht, nicht schnell, aber leicht steigen und vor allem nicht in das Ziel, in die Zielnähe der EZB kommen. Ja, das mit, liegt bei 2%. Da mit, kann man nicht hin.
1: Und mit diesem Wissen, was heißt das jetzt für den Aktienmarkt? Welche Auswirkungen sehen Sie?
0: Ja, da wiederhole ich mir auch. Ich habe im Juli gesagt, ich sehe auf Jahressicht steigende Aktienmärkte. Das war bis jetzt nur teilweise richtig. Ich habe damals gesagt, mir fehlt noch ein letzter Ausverkauf. Diesen Ausverkauf haben wir Ende September, Anfang Oktober bekommen. Wenn ich heute anschaue, was hat sich in diesem halben Jahr getan, na, dann muss man sagen, eine extreme Divergenz, die an, dem, bei, an den meisten Anlegern eigentlich vorbeigegangen ist im Bewusstsein. Wir haben ein extrem starkes Europa. Europa hat seit Juli um über 10%, 10-12%, ich glaube der DAX bei heute ist ein 11% Anstieg seit letzten Juli gewonnen Amerika währungsbereinigt, das muss man natürlich sagen, in Euro hat in der gleichen Zeit 6% verloren, das denn er den Burs. Und das Gleiche, es hat China nichts gewonnen, es hat Japan leicht verloren, es waren also in dieser Phase nur Brasilien mit einem doppelstelligen Anstieg und Gesamteuropa, wo man nennenswerte Gewinne gehabt hat. Ich rechne mit einer Fortsetzung der aktuellen Aufwärtsbewegung auf jeden Fall bis zur Jahresmitte mit kurzen, heftigen Korrekturen, aber ich sehe ich sehe schon, dass der Aktienmarkt zu billig geworden ist, die Gewinne im letzten Jahr sind ja nicht so gefallen wie die Kurse, also ist der Aktienmarkt extrem billig geworden, vor allem in Europa, natürlich auch in den Emerging Markets, China, England und in Amerika sind wir immerhin auf das 30-jährige Durchschnitt in der Bewertung gefallen und die Überbewertung der Technologiewerte ist verschwunden.
1: Und auf welche Branchen würden Sie jetzt setzen oder oder welche Aktienstrategie? Langfristig
0: bleibe ich dabei, was ich das letzte Mal gesagt habe. Technologie ist überall drinnen. Hat zwar die letzten sechs Monate nicht funktioniert, das muss ich ganz klar sagen. War eine der schwächsten Branchen. Ich glaube, dass Technologie, ich habe ja empfohlen, Technologie nicht als Einmalerlag, sondern über zwölf Monate sukzessive zuzukaufen. Ich glaube, dass Technologie ein Thema bleiben wird, vor allem im Jahr 2023, wenn die Zinsen beginnen sich zu stabilisieren und sogar vielleicht am Ende des Jahres leicht zu fallen, sollte sich dieser Wachstumssektor Technologie erholen. Das gleiche sehe ich im Bereich Umwelttechnologie. Langfristig, Gesundheit sollte man immer drinnen haben und das Gegenpart zu dem Ganzen starke Dividendenwerte als Aktien. Und zwar globale Marktführer, Dividendenmärkte und keine Flyer, wie ich immer gewarnt habe, von früher wie Amazon oder Tesla, wo ich gesagt habe, dort sind einfach astronomische Bewertungen. Man muss sich einfach überlegen, wo sind vernünftige Bewertungen und die findet man auch im Technologiebereich. Aber bitte nicht selber, man muss streuen über gute Fonds.
1: Herr Schmal, schon mal herzlichen Dank vorab. Zum Abschluss noch die Rohstoffe. Rohstoffe 2022, wie war die Entwicklung für die Rohstoffe und natürlich für den Rohstoff Nummer 1 zum Handeln? Gold, wie war die Asset-Klasse Gold und wie sind die weiteren Aussichten für Gold?
0: Ja, ich muss gleich widersprechen und noch einmal, Gold ist kein Rohstoff. Ich behaupte das immer wieder, Gold ist Währung und separat zu bewerten als Rohstoffe. Gold ist nicht so stark von der Wirtschaft abhängig, Gold wird auch nicht verbraucht Gold ist der einzige wirkliche Inflationsschutz langfristig. gesehen, keine Bitcoins. Sie haben mich immer über den Bitcoin fast lustig gemacht, natürlich auch, weil ich ihn nicht verstanden habe. Ich habe gesagt, wer sagt, der Bitcoin ist das moderne Gold, der versteht nicht den Sinn des Goldes. Gold und Silber waren. Die Rohstoffe, die im letzten Jahr, trotz dem Rückgang am Jahr, im Schluss der Rohstoffe in Euro gesehen, absolute Gewinne gebracht hat. Also jeder Anleger, der sich Silber und Gold ins Depot gekauft hat, hat bei Gold 6 und bei Silber 9% letztes Jahr zulegen können. Dieser Anstieg hat sich in den ersten Tagen im neuen Jahr verstärkt. Ich bin total positiv. Warum? Ganz einfach. Wir haben eine globale Schuldenkrise, deswegen empfehle ich Gold, weil ich dort Schulden nicht kenne, ich habe kein Bonitätsrisiko. Und wenn wir kein Ja haben mit starken Zinsanstiegen, dann glaube ich einfach weiter ans Gold, beim Silber und bei den restlichen Rohstoffen sehe ich, eine riesen Kaufchance auf die nächsten drei bis vier Jahre. Ich erwarte in den nächsten drei bis vier Jahren einen massiven Anstieg der Rohstoffe. Vergleichbar so zwischen, im letzten Rohstoffzyklus, der war ja von 99 bis 2008. Erste, am Anfang eine Verdoppelung im ersten Jahr, 99, dann haben wir die Korrektur gehabt, der hat ein bis eineinhalb Jahre gedauert. Damals haben die Rohstoffe ungefähr 35 Prozent vom Hoch verloren und dann kam eine Verdreifachung in drei bis vier Jahren. Also ich sage jetzt nicht gerade eine Verdreifachung des Rohstoffindex, aber ich sehe schon eine Verdoppelung der Rohstoffe auf die nächsten drei bis vier Jahre und das wird uns Inflation beschaffen.
1: Herr Schmal, ich danke Ihnen für Ihre klaren Worte. Danke.
0: Bitte sehr, alles Gute auch den Hörern, ein gutes 2023. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Hat
1: Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.